0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode j'accueille Benjamin English. Avant de vous parler un peu plus de cet épisode et des sujets qu'on a abordés avec Benjamin, j'aimerais vous souhaiter une très 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 belle année, qu'elle soit plus douce que celle qui vient de s'écouler, qui a été un peu mouvementée pour tout le monde. Je vous souhaite de mettre beaucoup de vent sous votre robe et de découvrir et de vous initier à de nouvelles choses. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche de nouvelles résolutions, eh bien je vous en suggère une. Essayez les ateliers de co-développement du vent sous la robe. J'ai conçu ces ateliers pour que vous puissiez trouver un cadre bienveillant pour échanger et pour vous aider à trouver des solutions innovantes aux problématiques que vous rencontrez dans votre exercice professionnel. Grâce à ces ateliers, vous pourrez prendre un temps de recul sur votre exercice professionnel. Trouver un lieu d'entraide bienveillant et sans compétition où partager à la fois vos problématiques, mais aussi vos idées, vos difficultés avec des pairs qui connaissent votre métier et qui peuvent partager également ces problématiques. Vous pourrez trouver des solutions concrètes et innovantes à vos problématiques professionnelles, mais également développer votre réseau et enrichir vos connaissances et votre pratique en innovation légale grâce à la présentation de modèles, de méthodologies ou d'outils innovants. Pour les cabinets qu'ils souhaitent, ces ateliers peuvent également avoir lieu en interne de votre organisation, dans un format sur mesure. Pour en savoir plus sur le co-développement et sur ces ateliers, je vous invite à écouter mon précédent épisode. Et sinon, vous avez aussi plein d'informations et aussi des témoignages d'avocats étant passés à l'action sur mon site internet duvent dont je mets le lien en note de l'épisode. Alors, n'attendez plus et foncez vous inscrire donc avec Benjamin, on a parlé de plein de sujets passionnants. On a parlé de l'avenir du contentieux, de sa digitalisation, de la justice de demain. Et plus spécifiquement, on a discuté de Madécision.com, qui est une plateforme de médiation et d'arbitrage en ligne mais on a aussi parlé de l'avenir de la plaidoirie et puis on s'est laissé aller à imaginer euh, à quoi pourrait ressembler le système judiciaire en 2030. Bref, on s'est fait plaisir et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que je n'ai eu à le faire. Bonne écoute Bonjour Benjamin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très très heureuse de te recevoir dans ce podcast. Euh, Benjamin, tu es avocat en contentieux civil, commercial et de la responsabilité professionnelle des avocats entre Saint-Brieuc et La Baule, mais tu es également arbitre en ligne sur madécision.com, une plateforme d'arbitrage et de médiation en ligne exploitée par Eurojuris. À moitié avocat et à moitié marin, tu exerces ton métier d'avocat comme tu pratiques les sports nautiques. Tu as toujours à cœur d'essayer de nouvelles choses, d'identifier ce qui va pouvoir te faciliter la vie et d'innover. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'avenir du contentieux, et de la place de la digitalisation dans la justice de demain. Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vision de l'avenir du contentieux
1: Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ce podcast. Alors... L'évolution du contentieux, oui, parce que c'est vrai qu'en matière de Legal Tech, on parle beaucoup, beaucoup de tech relative à tout ce qui est juridique, de digitalisation, des smart contracts, de la, la recherche juridique et autres. Mais on commence à avoir quelques outils très performants sur le contentieux. Alors, sur l'analyse du contentieux, avec tout l'open data et tout ce qu'on appelle la justice prédictive. Mais il y a un domaine qui a été assez peu, à mon sens, explorer, et moi étant un avocat ben, judiciaire, j'y suis assez sensible, euh, c'est toute la digitalisation de la résolution des conflits. Résolution des conflits, euh, ça veut dire les martes, c'est-à-dire les modes alternatifs de résolution des conflits ou des différents, mais ça veut dire aussi d'appliquer des moyens techniques nouveaux, des méthodes nouvelles, à la résolution juridique des conflits traditionnels qui consiste à trancher en droit. Le cas échéant, en faisant de l'arbitrage, c'est indépendant de la plateforme d'arbitrage et de médiation en ligne, madécision.com, développée par Eurojuris. Mais ça peut aussi s'appliquer à la justice publique, celle qu'on pratique tous les jours dans les tribunaux publics, qui doit se digitaliser. Moi, mes réflexions autour de ce thème-là ont été entamées avec Eurojuris quand il y a maintenant cinq, six ou sept ans, on a commencé à travailler avec les Legal Tech de tous bords, à une époque où les gens étaient encore un peu frileux autour de ces nouveaux acteurs dans le monde du droit. Cette idée a mûri parce qu'on a dialogué beaucoup avec des gens qui étaient E-Just à l'époque, la première start-up qui a tenté de faire une solution de digitalisation des procès, en tout cas de l'arbitrage. Oui. Et puis, c'est une idée qui a encore plus mûri du fait de la lecture d'un livre de Richard Seskind que j'ai en face des yeux là, Online courts and the future of justice, ou ce skin qui est quand même un peu en matière de prospective juridique, de prospective du droit à l'échelle internationale, la référence. qui est le, la référence de référence. C'est lui qui avait prédit à l'époque qu'on échangerait des emails entre avocats. À l'époque, il a failli être banni. C était, c était, <rire> déjà des copies, c'était un peu voilà, un peu bizarre. Mais non, lui, il a prédit beaucoup de choses. Et là, il nous a fait un essai absolument grandiose qui, à ma connaissance, n'est pas traduit en français encore.
0: Non, effectivement
1: où il théorise la notion de ce qu'il appelle CAS. Vous connaissez les logiciels SAS, Software as a Service. Là, c'est Court as a Service. Court as a Service. En fait, les cours et tribunaux, demain, ne seront plus des bâtiments en dur, euh, des immeubles, mais seront des espaces virtuels. Et euh, les échanges d'arguments, la justice sera rendue principalement en ligne ce qui permettra de s'affranchir de la temporalité, de faire des communications asynchrones, de s'affranchir de l'éloignement des parties, l'éloignement physique, territorial, et de réduire certaines inégalités au passage. Et il prédit ça à la fois dans le domaine privé, l'arbitrage, et dans le domaine public. Comme du reste, on le voit beaucoup aux États-Unis, il y a un acteur qui s'appelle Modria, qui a été racheté par Tyler Technologies il y a maintenant trois ou quatre ans, qui est un énorme euh, du secteur de la tech. Euh, Modria est le logiciel qui équipe les cours et tribunaux, y compris publics, des États aux États-Unis. Et donc, je ne vais pas dire que c'est complètement courant aux États-Unis, mais ils ont, comme malheureusement dans d'autres domaines, quelques longueurs d'avance sur le fait de digitaliser le procès, l'échange d'arguments.
0: Et donc, ça se passe comment en pratique
1: eh bien, euh, c'est assez simple. Euh, vous voyez le RPVA Eh ben, c'est beaucoup plus ergonomique, en fait. Bon, c'est pas, pas très compliqué à faire en même temps. Euh, non. Bon, alors, nous, la, la solution qu'on a créée, elle était assez simple. En fait, le défi, c'est de prendre le code de procédure, civil ou pénal. Enfin, en l'occurrence, civil, je suis plus à l'aise avec ça de ne, absolument rien retrancher au code de procédure, que ce soit en matière d'arbitrage ou en matière de procès, de ne faire aucune concession à la déontologie, aux règles, et à commencer par le principe du contradictoire, mais par contre, de digitaliser tous les process pour que ce soit fluide, interactif, facile à accéder. Ça veut dire que les conventions d'arbitrage ou de médiation sont signées en ligne avec des outils qui sont aujourd'hui utilisés de manière courante, comme DocuSign ou autre, euh, de signature électronique, plutôt que de s'échanger des liasses de papier qui prennent des semaines à tourner avec la poste, surtout quand la poste marche au ralenti. Ça consiste à s'échanger des arguments, à pouvoir sélectionner quand on a à sélectionner des médiateurs ou des arbitres à partir d'une banque de CV en ligne, de gens dont on sait qu'ils sont disponibles. Et puis ensuite, on va arriver sur un espace comme une sorte de gros messenger, en très gros et, et beaucoup plus complexe, mais euh, assez facile à lire, où on va pouvoir échanger des arguments avec des bulles de discussion, déposer tel argument, telle pièce à laquelle il va pouvoir être répondu par l'autre partie qui va dire « je suis d'accord, je suis pas d'accord ». Et puis, on va avoir une réponse, voire une duplique ensuite. Et puis, les parties vont pouvoir très facilement interagir avec le cas échéant, le juge, celui qui va trancher en droit, ou le médiateur. Alors, évidemment, l'interaction n'est pas la même selon qu'on parle de médiation, où là, il peut y avoir des échanges confidentiels d'une partie à l'autre parce qu'il n'y a pas de contradictoire ou selon qu'on parle de trancher en contradictoire, en trancher en droit, où là, tout doit être fait de manière totalement contradictoire et transparente. Mais après, on va pouvoir interagir qui avec l'arbitre, qui avec le médiateur, de manière extrêmement asynchrone et rapide. Je prends un exemple. Aujourd'hui, avec le RPVA, vous arrivez au bout de votre procédure devant de le tribunal judiciaire, votre dossier a pris euh, en moyenne 18 mois, vous avez échangé des conclusions, des pièces, vous venez plaider votre dossier, si vous en avez encore le droit, vous le déposez. Le magistrat, lui, sur une science humaine, va peut-être avoir une vision un petit peu différente de celle que les parties ont développée dans leurs écritures. Peut-être que le magistrat va s'attacher à un des points qui n'a été pas forcément très développé, parce que dans le feu de la discussion, on est parti sur d'autres éléments, et que lui, le magistrat, aurait voulu avoir des développements supplémentaires sur tel ou tel point. Et ça, il va s'en rendre compte en délibéré quand il va étudier les, les conclusions des parties. Dans ce cas-là, soit il rend un jugement et il soulève un moyen, mais il n'est pas soumis à la discussion et ça pose un sérieux problème de procédure, soit il réouvre les débats pour soumettre ce point-là à la discussion, et là on réouvre, et on en a encore pour six mois, pour reconclure, pour reclôturer, pour refixer, pour replaider, pour remettre en délibéré. Alors que là, imaginez une solution assez simple où le magistrat, le juge, peut interpeller telle partie sur tel point, lui laisser un délai pour répondre, comme une sorte de note en délibéré, mais plus souple, parce que la note en délibéré, elle est censée à devoir être convenue au moment des plaidoiries, au plus tard, à la fin de la plaidoirie. Là, on serait sur un outil qui est vraiment très, très riche. L'idée, c'est de gagner en souplesse logistique, d'aller plus vite, de ne faire aucune concession à la déontologie ou à la procédure, ou au principe du procès, civil ou pénal d'ailleurs, ou administratif, et de rationaliser le temps de travail de chacun pour apporter une grande qualité dans l'étude du dossier et le droit rendu.
0: Tu parlais d'échanges entre les parties, donc une partie euh, répond, l'autre euh, peut ensuite répondre, etc. Est-ce que tout ça, c'est encadré dans le temps Est-ce qu'il y a des délais qui sont fixés
1: Oui. Alors nous, en tout cas, sur la solution qu'on a développée, il y a des délais. Il y a un délai pour accepter la proposition de médiation ou d'arbitrage, d'abord, qui est fluctuant. On peut jouer là-dessus. Après, il y a un règlement d'arbitrage ou de médiation qui donne des délais préfixes. Après, par exemple, l'arbitrage, la procédure étant souple, les délais peuvent être aménagés. Tant qu'on reste dans le fameux délai de six mois pour euh, rendre la sentence, Lequel délai peut être lui-même également aménagé avec l'accord des parties, mais après le calendrier peut être aménagé. Mais il y a forcément un calendrier par défaut où on sait que la demande doit être déposée dans un délai de 30 jours, puis ensuite 30 jours pour la réponse, puis 15 jours, puis 15 jours. Voilà, il y a des délais qui sont nécessairement préfixés. On est obligé de standardiser un petit peu, mais il faut garder une certaine souplesse.
0: Je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur Richard Susskind et la notion de Court as a Service. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de sa vision de l'avenir de la justice et du lien avec bah, la justice en ligne Qu'est-ce qui intégrerait cette notion de Court as a Service
1: Alors, effectivement, lui, il va beaucoup plus loin que ça. Nous, on est en train d'essayer de poser la première brique de ça. Déjà, lui, c'est un professeur de droit il est conseiller de la reine en Angleterre depuis longtemps, donc il travaille beaucoup avec le service public avec le ministre de la Justice euh, britannique donc il conçoit ça pas que sous l'angle des plateformes privées, mais également sous l'angle de la réforme de la justice euh, civile en Angleterre, enfin civile et pénale d'ailleurs. Mais il va beaucoup plus loin dans la plateformisation, il pense pas que au dépôt d'arguments au procès il pense à un circuit justiciable, où le justiciable aurait d'abord, via ses courtes as a service accès à l'information brute l'information qui va le guider, le renseigner sur ses droits et sur la procédure pour éviter le litige tant que faire se peut. Puis ensuite, il imagine le futur avec un accès robotisé, pourquoi pas, à un pré-diagnostic du litige. En fait, à une sorte, et à mon avis, on n'en est encore pas là, d'utilisation par le justiciable d'outils de recherche, d'outils prédictifs.
0: Ah oui, pour avoir une première idée déjà de l'issue du
1: litige. Ouais, L'idée, c'est quand même de conduire via des plateformes dématérialisées le justiciable dans ce dédale-là, de manière construite, pour essayer de le renseigner au maximum. Et il intègre ça ensuite vers un panel, en fait, de solutions. Il va y avoir plein d'options dans la façon de résoudre le litige. Donc, probablement une phase amiable, qui va être peut-être une étape obligatoire ou pas, avec la possibilité de faire de, de la conciliation, de la médiation. Euh, ensuite, la possibilité de partir vers de l'arbitrage privé, mais peut-être aussi de saisir des cours avec une instruction, pour le coup, facilitée via l'instruction en ligne. On est un peu sur la voie hein, avec euh, ce qui a été prévu par les derniers textes, hein, puisque maintenant, on va pouvoir saisir les juridictions en ligne. Tout ça, Mais lui, il va beaucoup plus loin, y compris sur les juridictions publiques. Ce qui lui, parle avant tout, à mon sens, du système public. Il repense tout le parcours, en fait, et il globalise tout le parcours. Et après, il fait de la prospective pure, attention, il se projette. Hein. Nous, on fait un exercice avec la plateforme qu'on a réalisée, beaucoup plus terre-à-terre. Euh, -terre. Lui, il projette dans les 20 prochaines années.
0: Tu disais que la voie vers ça est ouverte avec les ordonnances qui ont pu être prises pour notamment tenir des audiences par visioconférence, etc. Pendant le premier confinement, tout a quand même été paralysé, enfin une bonne partie en tout cas. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Qu'est-ce qui a fait que malgré les ordonnances, finalement, tout le système judiciaire a été un peu paralysé
1: ben, je ne peux pas analyser euh, de manière euh, globale. On ne connaît pas. On a très très peu accès aux arcanes du système. Maintenant, c'est vrai que dans les ordonnances qui avaient été prévues pour le premier confinement et dans celles qu'on a eues qui prévoient les règles pour le deuxième confinement, à chaque fois, on retrouve la possibilité, sur décision du président, y compris en matière civile, de pouvoir euh, faire se tenir les audiences par des moyens audiovisuels. Ou à défaut, téléphoniques. Mais à mon sens, c'est quand même moins confortable parce qu'on peut pas se voir quand même. Voilà. Oui. Là où, euh, pendant le premier Covid, le monde de la médiation comme de l'arbitrage ont fait des progrès extrêmement importants dans ce sens-là, il faut le souligner, hein, même dans l'arbitrage et la médiation classique, pour digitaliser, pour faire des audiences en visioconférence, c'était prévu pour les juridictions publiques. Moi, personnellement, qui fais beaucoup de contentieux civils, j'ai entre guillemets sauté sur l'occasion parce que j'étais assez convaincu par l'idée de plaider en visioconférence. J'ai pu le faire devant des juridictions consulaires, euh, tribunal de commerce, en procédure collective, les tribunaux de commerce s'y sont mis assez bien, les juridictions euh, civiles, beaucoup moins. Je l'ai fait pour plaider des incidents. Malheureusement, c'était la juridiction chez moi. Il y a un magistrat qui était assez friand de ça. Mais euh, j'aurais beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire euh, dans les juridictions dans lesquelles je me balade assez souvent, un petit peu partout en France. Il y a un vrai enjeu. Et je ne cesse d'ailleurs de, de me rapprocher des greffes 15 jours avant, quand je sais que les dossiers sont fixés pour être plaidés. Dire, bah, écoutez, euh, moi, plutôt que d'aller euh, plaider à Évry ou à Versailles, euh, j'ai une audience fixée, et de toute façon, je vais plaider 8 minutes est-ce qu'il faut vraiment que je passe deux fois trois heures dans un train plus deux heures de taxi pour venir plaider huit minutes Je pourrais tout à fait vous exposer ça en visioconférence. Ce serait probablement moins cher pour le client qui n'a pas vocation à me rémunérer quand je fais de la voiture ou du train. Ce serait écologiquement probablement beaucoup mieux également. Donc, tout le monde s'y retrouve. Et malheureusement, on se heurte encore à, à des greffes. Mais il faut dire à leur décharge qu'ils sont assez mal équipés. Maintenant, a priori, le magistrat qui utilisait ça par chez nous, c'était très très bien, avait une plateforme qui était une plateforme publique. Donc, je crois que l'outil, il existe.
0: Mais du coup, quand tu demandais cette possibilité-là, et en particulier pendant le premier confinement où tout était un peu bloqué, qu'est-ce qui t'était opposé comme argumentaire pour refuser
1: ben c'est On ne fait pas ça. C'est pas prévu, on ne fait pas ça. Alors moi, je disais c'est prévu par les textes, mais comme dans tous les cas, le choix est laissé au président de l'audience, on peut pas forcer le trait. Mais systématiquement, on nous répondait que c'était pas possible.
0: Donc, il y a, sans plus de précision
1: Bah non. Quand je peux proposer de plaider en visio devant une juridiction civile, je le fais. Après, pour le reste, on n'a pas de prise, mais je souhaite vraiment qu'il y ait une prise de conscience pour qu'on fasse évoluer les pratiques devant les juridictions.
0: Et est-ce que dans ces cas-là, tu penses qu'il faudrait quand même laisser le choix aux partis? Parce que par exemple, alors ça, ça dépend là encore s'il y a une représentation par avocat ou pas, mais je pense aux personnes qui ne maîtrisent pas forcément les outils informatiques. Est-ce que si on en venait à avoir un recours systématique à la visioconférence, ça priverait pas aussi certains d'un…
1: Non, c'est certain c'est certain, mais euh, par exemple, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles ont été développées ou pas les moyens de visioconférence. La visioconférence a été développée prioritairement en matière pénale depuis plusieurs années, et ça marche bien. Pourquoi Pour des raisons de coût essentiellement, pour éviter les extractions, parce qu'effectivement, ça coûte cher d'extraire les prévenus alors qu'ils sont en détention. Donc, on les entend en visioconférence. Le pénal, c'est quand même l'instant d'audience, c'est l'oralité, c'est le moment où tout peut se passer, où les magistrats sont attentifs aux réactions des parties au non-verbal. Alors, dans la visioconférence, attention, on n'est pas totalement coupé du non-verbal, au contraire. Hein. Le fait d'avoir la tête de la personne en face, et c'est ce qui ressort d'ailleurs de l'expérimentation de la médiation en ligne ou de l'arbitrage en ligne à bien des égards pendant le Covid, il y a des gens qui ont été très surpris par la qualité d'appréhension des micro-expressions et autres. Mais quand même, on aurait pu penser que dans la logique, s'il avait fallu favoriser la visioconférence dans l'ordre judiciaire, ben, ça n'aurait pas été pénal. Au contraire, dans le civil, on a des procédures qui sont écrites, qui sont souvent des écritures un peu froides. Il y a moins d'aspects humains, on discute beaucoup de points de droit, c'est des choses assez froides, de la jurisprudence, tout ça. Quelque part, ça s'y prête plus. Et les péloiries sont beaucoup moins longues. Donc, on peut s'interroger sur la logique. N'aurait-elle pas été d'abord de développer la visio sur ce type de contentieux qui s'y prête probablement plus Oui. Là où la visio en matière pénale est soulevée probablement, avec beaucoup de raisons, beaucoup de polémiques.
0: Et c'est beaucoup utilisé en matière pénale
1: alors, je suis pas pénaliste dans l'âme, excepté pour du pénal des affaires, mais je crois que pour éviter les extractions, c'est assez courant, hein, notamment à la cour, c'est assez pratiqué, oui.
0: D'accord. Si on en revient à la plateforme euh, madécision.com, si tu devais décrire le parcours utilisateur, donc euh, quelqu'un qui se connecte, euh, qui veut euh, une procédure, de, bah, prenons l'arbitrage, procédure d'arbitrage en ligne, quelles sont les différentes euh, étapes
1: ah, c'est très très simple, c'est comme dans l'utilisation de n'importe quelle plateforme. Je me connecte, je crée un login, un mot de passe, tout est sécurisé, crypté. J'ai mon compte, j'ai mon avatar, mon profil sur la plateforme. Et ensuite, je soumets un différent, euh, j'identifie qui est mon adversaire, quel est mon problème. Ensuite, je vais choisir ou proposer un, deux ou trois arbitres pour l'arbitrage. C'est que de l'arbitrage unique pour des raisons de standardisation du produit. Et puis, une fois que j'ai relu tout ça, au moment de la création du compte, j'ai accepté les conditions générales d'utilisation, le règlement d'arbitrage ou de médiation. Une fois que j'ai rempli tous ces éléments-là, qui vont me permettre de formuler une offre à mon adversaire, ça va être envoyé par mail à mon adversaire, alors, de deux choses l'une, de toute façon, euh, soit il y a un contrat qui nous lie avec une clause pour l'arbitrage ou la médiation, et je suis obligé de passer d'abord par l'arbitrage ou la médiation, donc dans ce cas-là, l'adversaire ne va pas avoir tellement de choix que d'accepter, sauf à ce qu'il refuse de faire de l'arbitrage ou de la médiation en ligne, et soit il n'y a pas de clause qui nous lie, et dans ce cas-là, dans tous les cas, en recevant le mail l'adversaire, on lui explique, voilà, vous avez une proposition d'une solution alternative, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, on vous invite juste à vous connecter sur la plateforme, à créer votre compte, et à aller voir ce qu'on vous propose. Allez voir le différent, la nature du différent, l'adversaire on sait qui c'est parce que c'est marqué dans l'email, voir ce qu'on vous propose et la façon dont on vous propose de le résoudre. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien à payer. voilà. Et puis le défendeur ou l'autre partie, si c'est de la médiation, va voir et peut accepter, peut modifier les délais qu'on lui propose, les profils de médiateur ou d'arbitre qu'on lui propose, faire une contre-proposition, le cas échéant. Et puis une fois qu'on est d'accord, c'est scellé. Il y a une signature d'abord par le défendeur ou par celui qui n'est pas l'initiant de la procédure, de la convention puis ensuite signature par l'initiant et le contrat est formé. Rien n'est imprimé et on a ensuite accès à cette fameuse salle de médiation ou d'arbitrage virtuelle, cette euh, court as a service qui permet d'échanger euh, arguments, euh, pièces et surtout de faire de la visio parce que surtout en médiation, évidemment, la visio est évidemment euh, la partie importante de la chose, la visio qui implique les parties. Oui. Et évidemment, ces outils-là peuvent être Administrés soit par les parties elles-mêmes pour des petits litiges, soit, c'est aussi l'essence de ça, par des mandataires des parties. On pense évidemment en premier lieu à des avocats qui gèrent les litiges pour leurs clients, qui vont prendre en main la plateforme pour leurs clients et administrer le litige à leur place. Des avocats ou, pourquoi pas, des gestionnaires de protection juridique sur certains petits litiges qui voudraient gérer en autonomie leur cas.
0: Et donc, il euh, y a la partie euh, d'échanges euh, écrits, euh, d'arguments, etc. Et la visio, quand est-ce qu'elle arrive À quel moment du processus
1: bah, Pour la médiation, la visio, elle arrive très très vite. C'est-à-dire que déjà, le médiateur contacte chacune des parties en privé, soit par écrit, soit téléphoniquement, pour prendre connaissance du litige. Mais très très vite, la visio, elle arrive, parce que la visio en médiation, c'est enfin, la, la réunion de médiation, c'est le cœur. Après, sur l'arbitrage, la visio arrive souvent après, mais il n'y a pas de règle. Euh, bon, L'arbitre est saisi une fois que les parties ont échangé leurs arguments. Donc l'arbitre, quand il rentre dans la salle, lui, il a déjà tous les arguments des parties quasiment qui sont échangés et les demandes qui sont formulées. Donc après, il va instruire. Il peut déjà commencer par instruire à l'écrit s'il y a des choses euh, qui l'interpellent. Après, entre-temps, il peut faire demande d'audition de témoins sur suggestion des parties le cas échéant. Donc il y a toute une procédure. Il peut demander une expertise. Pareil, après avoir recueilli l'accord des parties, s'il estime qu'il y a besoin d'un technicien. Mais comme on propose des profils d'arbitres qui sont aussi euh, des gens qui connaissent le secteur industriel, c'est moins souvent le cas. Mais ça peut arriver. Et puis, il peut interpeller les parties par écrit pour euh, communiquer des nouvelles pièces. Et puis, il peut proposer des visios. La visio, il peut y en avoir une, deux, trois. Hein. C'est en audience d'arbitrage. J'ai fait, euh, hors plateforme ce matin, quatre heures d'audience euh, d'arbitrage virtuel à mon bureau avec euh, un arbitre qui était de l'autre côté de la Bretagne et puis euh, un confrère qui était chez lui. Euh, on a fait quatre heures d'audition de témoins. On aura une autre audience, on avait déjà eu une précédente audience avant le Covid, on peut faire autant d'audiences qu'on veut. L'avantage, c'est qu'en arbitrage, on a le temps, bon, on prend le temps, on va dire. Oui. On n'a pas beaucoup de temps parce qu'il faut que ça aille vite, parce qu'on a un délai de six mois, mais l'audience peut se tenir quand on en a besoin, quand on en a envie, quand c'est nécessaire et quand l'arbitre le juge utile.
0: Et est-ce qu'il arrive qu'il y ait des procédures qui se règlent sans visioconférence
1: alors, la plateforme est toute neuve, très récente. Et l'expérience qu'on a là, c'est surtout l'expérience de ceux qui l'ont créée au, au début et qui ont traîné un peu le concept. E-Just Oui, voilà, E-Just, notamment, avec laquelle on travaillait avant. C'est assez peu probable. Le faire sans audience, c'est compliqué. Ce serait s'enlever une partie qui me semble extrêmement importante. Dans l'arbitrage ou dans le fonctionnement classique, moi, je suis assez euh, technophile. J'aime bien aller dans les solutions nouvelles. Pour autant, je suis extrêmement attaché à l'oralité, à la plaidoirie. Dans ma qualité d'avocat, j'adore plaider, j'adore ça. Et je pense qu'il faut que les évolutions, même les évolutions du système euh, judiciaire euh, public classique, puissent euh, privilégier la rationalité des choses, que ça aille plus vite, que ce soit plus simple, qu'on ne perde pas de temps. Mais par contre, pas au détriment de l'oralité, de ce moment d'échange qu'on a avec le magistrat, fut-il très bref rationalisé, mais il doit exister, il doit persister, parce que c'est le moment où on peut arriver à faire passer une idée qui passera pas forcément à l'écrit, sans violer le principe du contradictoire, mais à faire passer un sentiment sur le dossier, à répondre à une interrogation que le juge va avoir. L'exemple que je prenais tout à l'heure, un magistrat qui va voir le dossier sous un angle différent, Voilà, quand on dépose le dossier, on peut toujours avoir ce doute de se dire, mais peut-être si j'avais eu le magistrat en face, peut-être je me serais rendu compte qu'il aurait eu une question à me poser, et j'aurais pu y répondre à cette question, euh, au contradictoire bien entendu euh, de la partie d'en face. Mais cette phase-là, elle est hyper importante et il faut la préserver.
0: Et est-ce que tu penses que ce besoin de conserver l'oralité s'applique à tout type de litige, de différents ou est-ce qu'il y a des domaines ou des types de différents où là, ce ne serait pas forcément indispensable
1: Alors, il y a forcément des types de différents où ce ne sera peut-être pas forcément indispensable, mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup quand même. Ce que je crois, en revanche, c'est que, et là, il faut probablement que notre profession ait une capacité d'introspection et de reconnaître euh, ses errements, c'est que la forme de l'oralité doit évoluer.
0: Tu penses qu'il faut faire évoluer la façon dont on plaide
1: Oui, clairement. Parce qu'on a beau dire « oui, aujourd'hui, on n'a plus le droit de plaider, on ne nous laisse plus plaider, oui ». Peut-être que si on est un peu objectif sur notre profession, et je le prends pour moi aussi, on est capable de se dire que peut-être que certains ont perdu le sens de ce que doit être une plaidoirie et n'ont pas su moderniser la façon dont ça se fait. Je suis assez preneur, moi, de théorie a été... Il y a une, une consoeur dont, malheureusement, j'ai oublié le nom, euh, mais qui a…
0: Merci, Dumas, fait je
1: pense. Euh, merci, Laetitia. Super. Parce que ça aurait été quand même dommage de ne pas la citer. Cette consoeur qui a développé le concept de pitcher sa plaidoirie, c'est-à-dire d'adapter les codes des entreprises, des startups qui doivent rencontrer des investisseurs et très rapidement expliquer un concept, parce qu'elles ont très, très peu de temps. C'est le principe du fameux elevator speech. Le, le pitch, qu'on fait dans un ascenseur, on a juste le temps de monter trois étages pour discuter avec le grand patron qui va peut-être vous financer. On doit être très, très concis pour faire passer une idée. Il ne s'agit pas de reprendre les conclusions et tout ça. Et on a tous en tête l'idée, parfois, de confrères qui font des plaidoiries longues, qui essayent de redire leurs conclusions. Moi, je toujours trouvais ça ennuyeux. Je pense que certains magistrats aussi. Et peut-être que si on arrive à réfléchir autour de la façon dont on doit structurer notre façon de plaider, devant quelques juridictions que ce soit... Bon, là, le pénal, c'est quand même encore le point d'orgue de l'oralité, donc c'est peut-être un peu oui. moins, mais notamment au civil, où la procédure est écrite, eh bien, euh, on aura probablement plein de choses nouvelles à proposer aux magistrats qui sont nos interlocuteurs.
0: Je rebondis sur ce que tu disais, parce que j'ai lu le dossier de Village de la Justice sur l'avenir de la plaidoirie. Donc, il y a plusieurs personnes interrogées, notamment des avocats. Et il y en a deux, en fait, qui mettent en avant le fait que pour eux, la visioconférence, même lorsqu'elle fonctionne d'un point de vue technique et qu'il est possible de la mettre en place, ça déshumaniserait la communication orale, ou en tout cas, ça modifierait, en fait, l'image, l'aspect, le regard, la possibilité, finalement, de transmettre aussi une émotion, etc. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça Parce que tu me disais tout à l'heure qu'au contraire, on peut mieux voir le visage parfois.
1: Oui, alors plusieurs choses là-dessus. D'abord, dans le dossier du village de la justice, sur ce sujet-là, il y a aussi des propos euh, très, très intéressants d'un magistrat qui a l'air plutôt euh, assez favorable et que je pense que nos positions se rejoignent beaucoup hein, sur cette question de la plaidoirie. Deuxième chose, la plaidoirie par visio, il faut aussi apprendre. Il y a des codes, quoi. Il y a une technologie à, à savoir maîtriser, à utiliser, notamment euh, la façon dont on place la caméra, l'éclairage, la qualité du son, la qualité de l'audio. Est-ce que je suis à 4 mètres de ma, ma caméra ou est-ce que je suis en gros plan Est-ce que je suis en contre-plongée Alors L'incidence sur la confiance dans l'interlocuteur est très importante. Hein, si je suis de côté parce que en fait mon écran est à 90 degrés de ma caméra et que du coup, je regarde pas l'interlocuteur ou si je suis en contre-plongée totale. Donc, il y a des codes à appréhender. Enfin, troisième chose, il y a un gros avantage à la visioconférence. Euh, C'est qu'en visioconférence, il est beaucoup moins aisé de se couper la parole. Alors qu'en audience physique, oui. ça arrive des fois quand même. Quelque part, ça participe de la sérénité des débats.
0: Oui, effectivement. Non, mais c'est vrai, ça. Effectivement, il y a aussi euh, une interview d'un magistrat qui. Enfin, en fait, il y a un peu tous les points de vue dans ce dossier, et c'est ça qui est intéressant aussi. Qui précise que pour lui, euh, ben, la digitalisation n'est absolument pas un danger et que des expérimentations qui ont pu être mises en place, euh, ben, ça montre bien qu'il n'y a pas de régression sur la qualité des débats et sur euh, l'expression des différentes parties euh, en justice. Et que finalement, en fait, je trouve qu'il montre de façon assez intéressante qu'il faut vraiment bien distinguer à la fois tout le déroulement de la procédure, de l'audience en tant que telle, et de voir quand est-ce que l'audience est vraiment utile à l'expression des parties mm -hmm. pour incarner tant les problèmes juridiques que les problèmes humains. Mm -hmm. Ça, Je trouve que c'était vachement intéressant.
1: Oui, et ce qui veut dire qu'en fait l'audience n'est pas forcément le point d'orgue, le dernier mot ou la fin de la procédure.
0: Oui, tout à fait. Et euh, je repense à une chose aussi sur euh, les arguments pro-visio, c'est que quand même en ce moment, euh, bah, quand on va plaider, enfin qu'on soit avocat ou client, euh, bah, on est quand même avec un masque et que pour euh, analyser les expressions du visage, c'est quand même plus difficile qu'en visio. Hein.
1: C'est très déroutant, c'est terrible de ne pas voir le visage des magistrats quand on plaide et je pense à l'inverse, eux, de ne pas voir nos visages. Oui, c'est terrible. <rire> je le vis assez mal, moi, personnellement.
0: <rire> Ça doit être assez perturbant.
1: Oui, de pas se voir, de pas avoir des micro-expressions ou de ne faire que les deviner. Il y a ça aussi, c'est qu'on est obligé de deviner l'expression qui résume, parce qu'on voit que les yeux. Alors, des fois, il y a des yeux qui plissent, les gens qui sont expressifs des yeux ou pas. Euh, bon, bref, c'est quand même pas une période qui est la plus propice à ceux qui aiment l'oralité. <rire>
0: Oui, ben c'est clair. Il faut créer des formations pour arriver à décrypter les signes des yeux.
1: <rire> ben oui, oui. c'est vrai, l'art de convaincre en prend un coup. là. Il faut préserver l'oralité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas déposer tous les dossiers. C'est dommage. On s'évite un échange extrêmement fructueux avec les magistrats. Ce lien hyper important qui participe de la qualité, de la façon dont la justice est rendue. Mais il faut utiliser l'oralité au bon moment, à bon escient, et en faire quelque chose d'utile. Enfin, C'est déjà quelque chose d'utile, mais il faut veiller à ce qu'elle demeure extrêmement utile. Comment la rendre plus utile encore
0: Et est-ce que toi, tu as déjà eu des retours de magistrats, justement, sur la façon de plaider des avocats
1: Ah oui, on en a quelques-uns quand même. Il y a des langues qui commencent à se délier. Moi, j'ai des magistrats en local qui m'avaient interpellé sur une technique qu'ils avaient remarqué que j'ai depuis plusieurs années. C'est de faire toutes mes plaidoiries, par exemple, en mind mapping
0: Ah oui
1: Ouais, je ne plaide jamais avec les écritures, euh, ou sauf vraiment si j'ai un petit post-it parce que j'ai des choses, à une citation à reprendre et que je veux pas la tronquer. Mais sinon, en mind mapping, ce qui permet de ne pas manipuler de papier pendant qu'on plaide, d'avoir directement en, sur une feuille, en un coup d'œil, toute la structure de ce qu'on veut dire, pour pouvoir vraiment structurer l'ordre des arguments et, et qu'ils reviennent tout de suite. Alors ça, bah, j'ai des magistrats qui m'avaient interpellé, qui m'ont dit « Ah, vous faites ça et tout euh, ». J'ai des confrères aussi euh, qui font ça et ou, qui ont même eu des fois les magistrats qui l'ont demandé de leur remettre euh, leur mind mapping. <rire> bon, sauf qu'un mind map en général, c'est assez personnel, surtout moi qui écris très très mal. Je suis pas sûr que quiconque puisse me relire. Mais oui oui, je pense que les magistrats sont assez preneurs, peut-être de nouvelles façons de plaider. Comment ça le dit
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les mind maps euh, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas
1: Oui. Alors, le mind map, c'est très simple. C'est quelque chose qui nous vient, si je ne me trompe pas, des pays scandinaves, qui consiste à en résumé, prendre des notes, mais ça s'applique à plein, plein, plein de domaines, plein de choses, en faisant des schémas avec une sorte d'arbre, en fait. Une
0: arborescence.
1: Avec des mots-clés qu'on met au bout des arborescences, avec des arbres qui se rejoignent en fonction de l'articulation logique des idées et qui, lu dans un certain sens, permet donc de retracer tout un, un discours, un schéma, la, la prise de notes sur un cours. Et euh, ça se fait sur des feuilles en format paysage, parce qu'à priori, c'est mieux adapté à la structure du cerveau, qui va mieux retenir l'intégralité du map, ça permet d'avoir à la fois une vue d'ensemble schématique du concept qu'on veut décrire, qu'on veut appréhender, et en même temps de rentrer très, très rapidement dans l'articulation des idées et leur enchaînement logique entre elles. Voilà.
0: Je suis une grande fan des mind maps. J'en utilise vachement et notamment pour la préparation de mes interviews. Je le fais euh, sous forme de mind map et je trouve que ça aide beaucoup à la fois à la structuration des idées, mais aussi à entraîner de nouvelles idées. Parce que enfin, l'architecture est telle que du coup, tu vas mettre une idée et puis en fait, il va y avoir un peu cette arborescence d'idées qui en découle. Et d'un point de vue visuel, je trouve que c'est hyper bien aussi pour la mémorisation. Enfin, je suis vraiment euh, totalement... Euh Conquise <rire> par cette méthodologie.
1: Oui, ça permet, en fait, en, notamment sur l'exercice plaidoirie, euh, de toujours avoir un fil conducteur, de pouvoir avoir un, le point de départ. Et généralement, en fait, comme tu fais ton propre mind map, les enchaînements sont logiques. Et donc, en fait, généralement, tu arrives à t'extirper ton mind map. Mais par contre, si à un moment, tu ne sais plus où t'en es, très, très vite, tu peux reprendre le fil sans devoir euh, manipuler des papiers ou être perdu ou être coupé. Ou voilà.
0: Exactement. Et donc, si on en revient à la plateforme euh, madécision.com, quels sont les apports de la mise en place d'une procédure en ligne, que ce soit pour l'arbitrage ou la médiation, par rapport à une procédure classique, que ce soit en termes de gain de temps, mais aussi en termes d'accessibilité financière de
1: ce type de procédure Alors, il faut voir l'aspect disruptif, parce que qu'on parle de concepts de choses qui existent depuis très longtemps, qui sont pratiquées, qu'on ne réinvente absolument pas. On réinvente pas l'arbitrage qui existe depuis euh, l'Antiquité, on ne réinvente pas la médiation qui est pratiquée par des gens brillants euh, qui ont échafaudé ça il y a des dizaines et des dizaines d'années. Juste, on applique un élément technologique qui permet de disrupter, c'est-à-dire d'écraser les coûts, de gagner beaucoup en logistique pour euh, faire en sorte de le rendre accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, l'arbitrage, c'est extrêmement cher. Tout le monde sait que c'est extrêmement cher. Alors, le monde de l'arbitrage est de plus en plus conscient qu'il faut se démocratiser et que c'est extrêmement qualitatif, l'arbitrage. Maintenant, ça reste extrêmement cher. Donc, habituellement, on dit, c'est que pour les très gros litiges. Voilà. L'idée, c'est de se dire que on va plus avoir besoin de passer par des moyens logistiques poussés, de devoir louer des salles, de devoir faire des kilomètres et des kilomètres, de devoir échanger des liasses de papier, ce qui va prendre du temps. Voilà. Et puis, de se dire aussi que, et ça, c'est la vraie plus-value de la plateforme sur Eurojuris, c'est que c'est pas qu'une technologie disruptive. Euh, C'est de se dire aussi que quelque chose comme l'arbitrage, effectivement, si j'ai un arbitrage entre deux États sur des choses qui valent des milliards sur un point de droit particulier d'un contrat commercial hyper poussé, il va falloir faire appel à des gens extrêmement capés. Maintenant, sur un litige commercial à 20 000 euros portant sur une clause de non-concurrence ou autre, on peut peut-être se contenter, entre guillemets, euh, d'un quelqu'un qui est un juriste chevronné, qui est déjà avocat depuis 10, 15, 20 ans, qui pratique parfaitement la matière parce qu'il la pratique au quotidien et qui va pouvoir arbitrer, évidemment, à un coût qui va être beaucoup plus modéré. L'idée, c'est de mettre en proportion aussi l'enjeu du litige avec les moyens qui sont mis derrière. Donc, c'est de se faire rencontrer une offre et une demande et de le faire au moyen d'une plateformisation qui permet d'écraser tous les coûts logistiques. La médiation, c'est pareil. Alors, La médiation a moins cette réputation d'être extrêmement onéreuse par rapport à l'arbitrage. Hein. C'est pareil. Là, on a depuis le 1er janvier des procédures qui vont devoir passer absolument par des procédures à merde avant d'aller saisir le juge. C'est obligatoire en matière de voisinage et en matière de petits litiges de moins de 10 000 euros. Maintenant, soit on prend le truc de manière biaisée en se disant « bon, maintenant, c'est obligatoire, c'est une étape de plus avant de parvenir au juge, donc il faut trouver un moyen le moins cher possible pour pouvoir avoir son ticket, cest « j'ai essayé, ça n'a pas marché, je vais quand même voir le juge », auquel cas, effectivement, la solution la moins chère possible va marcher, soit on va se dire « bon, bah c'est obligatoire », d'un autre côté, ça peut être des détours assez intéressants scientifiquement, humainement, parce qu'on va peut-être pouvoir solutionner le problème. Donc, servons-nous de cette étape qui est obligatoire pour essayer vraiment de solutionner le problème. Et dans ce cas-là, il va falloir nécessairement y mettre un peu plus de moyens. Maintenant, probablement, il y a un vrai marché qui va se créer euh, parce que, notamment lorsque les parties sont éloignées géographiquement, si vous faites une médiation avec votre centre local, si performance soit-il, si votre adversaire est à Strasbourg, il va vous dire « mais je vous avais loué une salle au tribunal de Saint-Brieuc, je ne vais pas faire 800 km pour m'asseoir une heure autour de la table, je ne sais pas ce qui va en ressortir ».
0: Oui, donc ça pourrait être un obstacle à la mise en œuvre ou à la réussite même de la médiation, là où la visio pourrait être un oui. super moyen de démocratiser.
1: Et disons qu'on coupe court au prétexte. Le prétexte qui pourrait être oui. celui de l'éloignement, l'adversaire n'aura plus ce prétexte. Donc on favorise la possibilité de... Voilà. Les pouvoirs publics, me semble-t-il, l'ont parfaitement compris, puisque il y a des travaux qui sont a priori en train d'aboutir, je crois, d'élaboration d'une norme de certification des plateformes, d'arbitrage, de médiation et de conciliation en ligne. Donc, ce marché, qui est un marché, il ne faut pas se le cacher, complètement balbutiant, pour l'instant, c'est le vent, le tout, 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 tout début. Et certains des acteurs sont peut-être arrivés trop tôt par rapport à la maturité du marché. Probablement, la crise du Covid a-t-elle un petit peu catalysé tout ça pour faire prendre conscience des besoins. Mais euh, les pouvoirs publics encouragent cela et en même temps l'encadrent, et c'est très, très bien en mettant en œuvre des certifications qui vont permettre de rassurer aussi les utilisateurs, que ce soit des utilisateurs professionnels, des confrères, des protections juridiques ou autres, pour montrer pas de blanche, pour montrer que ce sont des plateformes qui seront parfaitement cadrées avec des professionnels. C'est aussi notre grosse valeur ajoutée hein, chez Eurojuris, c'est qu'on propose une plateforme avec tout ce qu'elle a de technique technologique, mais la technologie, à la limite, le justiciable, il s'en fiche. Évidemment, si on lui propose une plateforme, il suppose que la plateforme, elle est parfaitement confidentielle, parfaitement bien fichue et qu'elle va fonctionner. Maintenant, ce qu'il veut, c'est savoir qui derrière va gérer son litige. Et là, c'est là que nous, chez Eurojuris, avec un réseau qui a plus de 35 ans et qui propose des profils extrêmement diversifiés, de gens très expérimentés, huissiers, avocats, pour faire de la médiation et de l'arbitrage. C'est là qu'on a une vraie plus-value humaine.
0: Oui, c'est un gage de sécurisation pour le justiciable. Ça le rassure de voir que voilà, c'est des vraies personnes qui exercent le métier depuis un moment, qui sont de bonnes mains. Et quelle est la valeur des décisions rendues sur votre plateforme
1: Mais Ce sont des sentences. Alors, enfin, En tout cas, euh, bon, la médiation, il y a un accord de médiation qui n'est pas rédigé oui. par le médiateur, hein, je précise, parce que les médiateurs ne peuvent pas rédiger eux-mêmes les accords de médiation. Hein. Le cas échéant sont les avocats des parties ou les parties elles-mêmes. Et puis pour la partie arbitrage, ce sont des sentences d'arbitrage rendues dans le cadre d'un règlement d'arbitrage. Donc la sentence, Bon, l'avantage de l'arbitrage, c'est que très souvent il y a une exécution spontanée de manière générale, mais lorsque c'est nécessaire, il faut demander l'exéquature, c'est-à-dire il suffit de passer par une procédure pour le coup extrêmement classique devant le tribunal du lieu du siège de l'arbitrage qui va vérifier que l'arbitrage a été fait de manière rigoureuse dans les règles et qui va donner l'exéquature comme on donnerait force exécutoire à un protocole transactionnel. C'est le même principe.
0: Et est-ce qu'on a déjà des retours sur, est-ce que le fait que l'arbitrage ait été fait en ligne, c'est un frein à la validation dans ce cadre de contrôle pour ensuite euh, délivrer l'exéquature ou est-ce que c'est quelque chose que
1: tout à fait euh, accepté Ejust, just qui est le concepteur de la solution au départ, a fait exéquaturer, comme on dit, les sentences et ça s'est fait sans aucun souci. Hein.
0: D'accord, ok. Et qu'est-ce qui a fait que Ejust n'a pas fonctionné
1: alors, on est tenu par un accord avec E-Just qui a une teneur confidentielle, donc je ne peux pas rentrer tellement dans les détails. Après, de manière générale, de manière globale sur la question de l'arbitrage en ligne, c'est quelque chose d'extrêmement novateur, d'extrêmement disruptif, qui veut changer les habitudes, les habitudes qui sont très ancrées chez les avocats. Je veux dire, les avocats, y compris ceux qui ont un peu de bouteille, savent très bien comment saisir une juridiction. Après, il y a plein de choses nouvelles qui nous arrivent. On apprend à faire de la procédure participative, on apprend à faire de la médiation, parce qu'il y a quelques années, c'était encore confidentiel. Maintenant, ça allait un peu moins, mais c'est une nouvelle technique. Et là, on leur apprend à faire autre chose. Il faut faire naître le réflexe de ne plus penser que l'arbitrage est un truc réservé aux cabinets d'avocats anglo-saxons ayant pignon sur rue, mais qu'on peut le proposer à des litiges avec des enjeux bien moindres. Et là, on rebat les cartes. Moi, je dis toujours que je pense que c'est l'avenir. Je pense que ça va soulager aussi une partie du service public de la justice dont on sait, et c'est un constat qu'on partage avec tous les acteurs de ce monde-là, que ce soit les greffiers, les magistrats. On sait que le service public de la justice, surtout en France, dispose de moyens extrêmement restreints, que ce soit des moyens humains ou des moyens techniques, technologiques également, on s'en rend compte en ce moment. Les crédits supplémentaires vont être affectés principalement là où le besoin est le plus fort, c'est-à-dire tout ce qui est le pénal, tout ce qui est le droit des personnes, c'est-à-dire en fait tout ce qui n'est pas arbitrable essentiellement, puisqu'on n'arbitre pas sur l'état des personnes, on ne va pas prononcer des divorces, on n'arbitre pas sur la justice pénale. Donc, ça peut être un moyen sur tout ce qui est arbitrable de délester un peu la justice publique en proposant des solutions alternatives, néanmoins extrêmement rigoureuses sur le plan du droit, avec des juristes chevronnés, alors, la principale différence, c'est le coût, parce que l'arbitrage est quelque chose de payant. Sauf que là, la solution permet de réduire de beaucoup le coût de l'arbitrage et de l'amener à la portée des litiges, j'allais dire, du quotidien. C'est-à-dire de litiges qui soit sont actuellement portés devant les tribunaux et tranchés par les tribunaux, mais avec des délais qui sont assez longs. Soit des litiges qui sont pas portés par les tribunaux parce que, il faut le dire, beaucoup de litiges ne donnent pas lieu à un contentieux parce que les chefs d'entreprise disent, bon, de toute façon, ça va coûter cher, ça va être peut-être aléatoire, ça va prendre du temps, je vais pas concentrer mes forces là-dessus, j'ai pas de solution à, à court terme, ça se trouve, je vais obtenir un jugement dans quelques mois de mon tribunal de commerce, mais en face, mon débiteur aura déposé le bilan, donc j'y vais pas, je recouvre pas, je passe en perte et profit. Et il y a un, un montant extravagant de créances qui ne sont juste pas recouvrées.
0: Donc finalement, on ouvre une nouvelle voie de droit pour tous ces litiges-là, en fait.
1: Exactement. Et on ne déjudiciarise pas ces litiges parce qu'ils sont déjà déjudiciarisés. On les rejudiciarise, mais d'une autre manière.
0: Non, ça, c'est vachement intéressant parce que c'est toute la question aussi de l'accès au droit, à la justice. Euh, et donc, euh, finalement, selon toi, c'est vraiment un moyen pour permettre d'offrir une possibilité de résoudre euh, un litige qui, euh, finalement, ne l'aurait pas été par la voie classique parce que euh, trop long euh, et trop cher pour euh, un enjeu qui n'en vaut pas forcément euh, la peine.
1: Exactement. Pas assez de visibilité pour le chef d'entreprise quant aux perspectives. Je précise que c'est un argumentaire euh, qui a été souvent développé par euh, la charmante Anne-Sophie Reynaud, qui était la commerciale chez E-Just, à qui je ne veux pas euh, voler cette idée, parce que je la trouve très très belle, de, de rejudiciariser. Donc Anne-Sophie, on te salue. <rire> je veux te citer. Oui,
0: on la salue. Et euh, tu parlais tout à l'heure d'un système de certification des plateformes. Est-ce qu'on en sait déjà euh, suffisamment sur les critères qui pourraient être pris en compte, un peu les conditions de délivrance de ces certifications
1: alors, ça va passer par le COFRAC, hein, le comité de certification. Donc, il va y avoir différents organismes qui vont suivre un référentiel de normes qui va être décliné. Il y a un cadre, les organismes étant chargés de vérifier que le cadre est bien respecté. À mon avis, ce cadre sur les plateformes va porter à la fois sur la tech, c'est-à-dire de voir quelle est la structure de la plateforme, faire en sorte qu'elle respecte la confidentialité, qu'on soit conforme au RGPD, ce qui était évidemment essentiel, que ce soit crypté. Et à mon avis, va également s'attacher, parce que encore une fois, on ne peut pas être sur une solution que tech, mais c'est une solution humaine, va s'attacher à savoir comment est-ce qu'on garantit l'indépendance euh, des arbitres ou des médiateurs, qui est essentiel. Comment est-ce qu'on fait en sorte de vérifier qui, euh, qui derrière anime ces plateformes, avec la question prégnante de savoir quel est le statut de la start-up ou de l'entreprise qui supporte la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, on sait quel est le statut des centres de médiation et d'arbitrage. Ce sont des centres de médiation et d'arbitrage qui supportent d'ailleurs une responsabilité, y compris de responsabilité civile, euh, s'ils font des erreurs dans la conduite de leur travail, dans la désignation des arbitres, dans le fait de trancher des litiges quand on, en constitution du tribunal ou autre, il y a des choses à trancher. Maintenant, la société qui supporte la plateforme est-elle un centre d'arbitrage ou de médiation comme ça, j'aurais tendance à dire oui, tant qu'il n'y a pas de catégorie nouvelle qui a été créée. Donc, à défaut, oui, elle l'est. Maintenant, est-ce que la certification ne va pas ouvrir la voie à Une autre
0: une... catégorie
1: Ouais, catégorie sui generis, pour faire du latin. Mais pour terminer sur la question de la certification, évidemment, ce qui devrait être défini et certifié, c'est la compétence des gens qui vont intervenir derrière. Ah, oui, mm. conciliateur, médiateur, arbitre, quid des obligations de formation, de formation continue, de contrôle des connaissances de contrôle de l'indépendance, évidemment, et tout ça. Et quels
0: sont, selon toi, les freins principaux à l'utilisation aujourd'hui de plateformes de résolution des différents en ligne
1: Alors, quand on me pose la question de savoir ce qu'il faut changer en premier pour digitaliser les professions du droit, je réponds toujours la même chose. À mon avis, ce qu'il faut d'abord changer, c'est les mentalités. On peut investir des milliers des cents, si on ne change pas les mentalités, tous les beaux outils qu'on vous mettra à disposition, ils seront pas utilisés, ils auront été faits, ils auront coûté très cher mais ils serviront pas. Donc d'abord, faire Comment évoluer on ça, Comment on fait ça mmh. Eh ben on fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire euh, on discute, on confronte euh, des idées on développe des idées autour de ça, on essaie de désacraliser le sujet, de faire comprendre quels peuvent être les avantages, parce que finalement, une fois que les utilisateurs ont compris les avantages de ce qui est proposé, bah, ils voient leur propre intérêt. Voilà comment on fait bouger les consciences. Puis une fois qu'on a commencé à faire bouger les, les consciences, il faut faire goûter un peu aussi. Il faut démontrer. Il faut, moi, je passe beaucoup de temps sur ce projet-là, qui est un side project, comme on dit. Hein, C'est quelque chose que je fais dans un cadre bénévole et associatif. Mais je passe beaucoup de temps à faire des démos, à montrer la plateforme, à montrer quel est le parcours, à dire voilà, voilà comment ça se passe, quoi. C'est pas compliqué, vous savez euh, faire une assignation, la structurer en droit, la faire délivrer, et la placer au RPVA. Bon, bah c'est pas techniquement plus compliqué. Vous avez un ordinateur, ça marche parfait.
0: Donc nos auditeurs, si certains veulent euh, que tu leur fasses une démo de la plateforme, c'est quelque chose qui est possible.
1: Ah oui, oui, alors c'est déjà, euh, ils peuvent tout à fait aller voir en ligne, parce que sur la chaîne YouTube Madécision.com, vous avez deux vidéos qui vous proposent les parcours, qui vous montrent comment on formule une demande alors en arbitrage, mais c'est le même parcours en médiation, comment est-ce qu'on crée son compte et qu'on dépose une demande, et comment, d'autre côté, le défendeur ou l'autre partie reçoit la proposition et amende et accepte pour finaliser le processus. Et puis après, euh, on est en train de préparer une troisième vidéo au moment où on enregistre ce podcast euh, qui montre un peu comment fonctionnent les salles de médiation et d'arbitrage virtuel pour montrer aux gens comment ah oui, ça, à quoi ça ressemble. Ouais, il faut montrer, il faut faire goûter.
0: <rire> et quelles sont les craintes principales des professionnels du droit, justement Quand tu dis qu'il faut changer les mentalités, ça veut dire qu'il y a des craintes. Quelles sont ces craintes
1: Je pense qu'il y a une crainte légitime, c'est d'emmener le client dans quelque chose qu'on ne connaît pas et donc dont on ne mesure pas tous les risques et les avantages, mais surtout pas les risques. C'est vrai, c'est bien légitime de se dire, mais après tout… Au moins, quand j'envoie mon client devant le tribunal de commerce, mon tribunal de commerce, je le connais, je sais comment ça fonctionne, j'en connais les avantages comme les inconvénients, je suis capable de les expliquer à mon client. Et là-dessus, c'est vrai que bah, c'est rassurant de pouvoir proposer une solution euh, qu'on connaît. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'il faut certainement pas se jeter avec le client dans l'inconnu et le pousser d'abord à, à sauter avant vous, certainement pas. Il faut d'abord avoir vu l'outil, l'avoir testé, c'est pour ça qu'on travaille avec les avocats de notre réseau évidemment mais également avec des institutionnels qui, eux, sont amenés à faire des tests sur la plateforme, des simulations. Entre eux, hein, des faux cas, on a une plateforme de développement pour ça. Et ça permet de rassurer sur le fonctionnement et de voir concrètement l'intérêt.
0: Oui, oui, oui. Effectivement, je pense que ça, c'est un bon moyen de rassurer, d'essayer, en fait, de mettre les mains dans le cambouis. Oui. Mais avec, effectivement, des enjeux très limités. Les FOCA cas que tu évoques, je pense que c'est une bonne façon aussi de convaincre. Et Est-ce qu'il y a d'autres craintes, d'autres freins que tu identifies et comment
1: on pourrait les lever Il ben, y a aussi un autre frein, c'est le frein de la connaissance. Et là, on peut nécessairement l'envisager différemment selon qu'on parle. Alors, la conciliation, nous, on ne propose pas, mais selon qu'on parle d'arbitrage ou de médiation. L'arbitrage, c'est quand même une technique, c'est un ensemble de règles un petit peu différentes du droit civil. Ce n'est pas le procès civil avec la procédure tribunale judiciaire. Ce n'est pas les règles non plus pénales. C'est encore autre chose, mais c'est un ensemble de règles. Finalement, c'est pas très compliqué à appréhender. En plus, scientifiquement, c'est intéressant. Donc moi, j'incite beaucoup les gens à prendre le code de procédure civile et à parcourir les articles qui sont consacrés, ne serait-ce qu'à l'arbitrage interne, parce qu'il y a une partie sur l'arbitrage international qui est un petit peu différent, mais déjà à appréhender ça. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses à savoir. Il y a un enjeu de formation, en fait, sur cette technique. Parce qu'après, on fait du droit, mais on l'applique à une procédure qui a ses particularités. Donc il faut que tant les arbitres que les avocats de partie maîtrisent parfaitement cette procédure. Mais quand on se met dedans, c'est vraiment très intéressant. Le droit de l'arbitrage est un droit absolument passionnant. Euh, la médiation, c'est encore une autre paire de manches parce que c'est pas qu'une technique juridique, c'est pas qu'une histoire de connaissances juridiques, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, tant quand on est médiateur que quand on est avocat de médier où on accompagne son client en médiation. Mais pour être médiateur judiciaire, sur les médiations judiciaires, on le sait, doivent être inscrits auprès de leur cours d'appel sur des listes, doivent justifier pour les avocats d'avoir fait une formation qui, je crois, fait 200 heures, c'est-à-dire en fait un DU, DU1, DU2. Euh, nous, c'est le parti qu'on a pris pour l'instant chez Eurojuris, on n'a que des médiateurs qui sont déjà inscrits auprès de leur cours d'appel, mais on veut être certain que, pour le coup, les gens qu'on propose sont parfaitement rompus à la technique de la médiation. La médiation, il y a plein de choses, il y a la psychologie, c'est beaucoup plus que du droit. D'ailleurs, faut euh, parler également des supports. Je parlais avec l'une de nos médiatrices qui me disait on parlait d'un autre sujet qui est la justice prédictive et l'intérêt des outils de justice prédictive. Alors, faut pas tout mélanger, justice prédictive, arbitrage, médiation en ligne, c'est distinct hein. L'outil de justice prédictive, c'est un outil extraordinaire qui va servir aux juristes, avec un vrai cerveau, d'analyser les informations pour se renseigner, avoir les informations, les synthétiser. C'est une aide à la décision, mais euh, cette médiatrice qui opère sur la plateforme, qui est très expérimentée, c'est Carole Olagnon, d'ailleurs, si la en euh, ma chère Carole, bonjour, Et, et me disait que elle, le principe de la justice prédictive lui permet de mâcher toute la partie juridique, d'abord, d'avoir une connaissance, on a un cas, voilà, on sort la jurisprudence, on sort une analyse et après reste tout le reste en médiation, tout le reste. C'est-à-dire qu'effectivement, la partie juridique est importante, c'est un présupposé, il faut la connaître avant de commencer une médiation, mais après, il y a tout le reste. Il y a le non-dit, il y a tout ça. Mais dans les deux cas, il y a un enjeu de formation et de sensibilisation à des techniques.
0: Et euh, en termes de prix, du coup, une procédure d'arbitrage en ligne ou une procédure de médiation en ligne, quel coût ça
1: représente Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes coûts que sur autre chose de classique. Pour l'arbitrage, c'est en fonction de la valeur du litige, de l'enjeu du litige. On va jusqu'à 500 000 euros, ce qui fait qu'en fait, on est dans les faits assez peu concurrents des centres d'arbitrage classiques. Euh, 500 000 euros d'enjeu du litige, avec un premier prix. Pour les litiges, jusqu'à 10 000 euros, donc l'équivalent de ceux qui atterriraient sinon devant le tribunal d'instance. On est à 990 euros hors taxe, donc moins de 1 euros. Cette somme-là, elle est avancée par celui qui est le demandeur. Évidemment, après, dans la sentence, il est statué sur les frais d'arbitrage. Après, on va jusqu'à des sommes beaucoup plus conséquentes pour des gros litiges. Mais c'est par tranche. Et puis, si le défendeur, lui, a une demande reconventionnelle et que l'addition de la demande et la demande reconventionnelle dépasse un seuil jusqu'à 10 000 euros, après de 10 000 à 25 000, de 25 000 à 50 000, dans ce cas-là, c'est le défendeur qui met le complément si on passe à la tranche supérieure. Pour la médiation, c'est différent. On n'a pas voulu calquer ça euh, sur l'enjeu, parce que des fois, il euh, n'y a pas que les enjeux financiers, euh, mais plutôt sur le temps passé par le médiateur, à la fois en closing avec chacune des parties, puis ensuite en visioconférence. Et on a un prix d'appel pour quatre heures, qui est le minimum qu'on puisse y passer pour faire une vraie médiation humainement construite pour essayer d'aboutir, avec un tarif à 1385 euros hors taxe. Et après, les parties, si elles sont sur la voie de trouver un accord, peuvent prolonger jusqu'à 6 heures avec un tarif à un petit peu plus de 2000 euros hors taxe. Ok,
0: très bien. Et si je te dis, ben bah, voilà, on est euh, en 2030, quel serait le système que tu imagines pour la justice de demain
1: Eh bien, j'imagine qu'en 2030, euh, je pourrais. Euh, je suis pas de ceux qui pensent que euh, l'avenir euh, fera en sorte que tous les litiges seront résolus par des modes amiables. Je pense qu'effectivement, euh, il y a une culture du mode amiable qui doit évoluer parce qu'il y a un grand nombre de litiges qui n'ont pas lieu d'être tranchés en droit parce que ce n'est pas des problèmes de droit, c'est des problèmes humains et qu'il faut les régler humainement. Donc, il faut régler les problèmes humains par de l'humain et régler les problèmes de droit par du droit. Euh, maintenant, il y aura toujours des problèmes de droit. Donc, il y aura toujours lieu de trancher. Après, dans la façon de trancher, je pense qu'il y a plein de choses extrêmement excitantes à mettre en place pour faire de façon plus qualitative, plus attrayante, pour continuer à enrichir la science juridique. Quelque part, la nouvelle dimension qui est apportée par la justice prédictive, qui est concurrente, euh, en fait, euh, on a tous appris à chercher des textes de jurisprudence qui collent à notre cas et à les mettre en valeur dans nos conclusions. Et c'est de la recherche extrêmement fastidieuse. Et puis, on extrait une décision, deux décisions, trois décisions qui nous sont favorables. Peut-être qu'il y en a d'autres qui nous sont défavorables. Évidemment, on ne les met pas. C'est une recherche qualitative de la jurisprudence. L'analyse des décisions de justice nous amène à une dimension quantitative. C'est-à-dire non plus de rechercher la décision qui va bien, mais de dire voilà, dans un grand nombre de décisions similaires, voilà la tendance générale, voilà ce que pense en général le droit. Maintenant, le débat est ouvert de savoir si euh, la tendance générale, l'analyse, euh, est applicable au cas d'espèce ou pas, si le cas d'espèce est différent en fonction des paramètres qui sont Et là aussi, c'est on apprend des compétences, on apprend à présenter, à exploiter cette nouvelle dimension. Mais on a des nouvelles dimensions scientifiques de raisonnement. À côté du qualitatif, on a du quantitatif. Donc, c'est scientifiquement extrêmement intéressant. Donc, moi, j'imagine, je parle en 2030, qu'on aura accès à tout ça, que les échanges se feront de manière extrêmement fluide, asynchrone, avec une instruction du litige qui va être aussi importante que le point d'or qu'est la plaidoirie, une plaidoirie qui sera dans tous les cas extrêmement importante parce qu'elle maintiendra le lien, elle maintiendra l'échange, voilà. et après peut-être qu'elle se tiendra avec des hologrammes, peut-être que je pourrais me transporter pour aller plaider à Aix-en-Provence, donc peut-être qu'on aura le loisir de travailler d'un peu partout et de plaider en hologramme devant toutes les juridictions, <rire> même si je suis sur une plage en Thaïlande. On n'en est pas là encore. <rire> Euh, et
0: quelle sera, selon toi, la part de contentieux qui sera « déléguée » à de la justice privée
1: Alors, c'est difficile à dire. Tout dépend de ce qu'on fera des initiatives privées euh, qui pourront être mises en place. On peut le comparer à plusieurs autres secteurs économiques. Hein. D'autres domaines ont été abandonnés, ou le Régalien a trouvé ses limites dans d'autres domaines. Je pense notamment à ce qui se passe aux États-Unis avec la Défense, où on vous avez des unités privées d'anciens Navy Seals ou autres qui sont envoyées sur des théâtres avec des sociétés de sécurité privées qui font la guerre, dont le métier c'est de faire la guerre. C'est un abandon, quelque part, du régalien sur le domaine de la défense. C'est pas forcément le meilleur exemple, C'est n'est pas très, très valorisant. Mais on voit que dans certains secteurs, dans la sécurité également, là où les moyens publics étatiques ne peuvent pas être infinis, mais où on a un besoin de sécurité, les sociétés de sécurité privées, et là aussi, euh, c'est pareil, il y a un besoin de régulation très importante, peuvent être extrêmement utiles. Probablement, dans la justice, y a-t-il la place au développement, s'il est encadré, s'il est parfaitement encadré parfaitement contrôlée et qui ne se fait pas de manière anarchique, pour le développement d'une privatisation d'une partie de la justice, mais encore une fois extrêmement balisée, contrôlée. La certification dont on parlait tout à l'heure en est probablement l'exemple. Les pouvoirs publics la favorisent, mais l'encadrent. Il faut le faire, mais il faut le faire à bon escient.
0: Mais ce parallèle que tu faisais avec la défense, est intéressant. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à justement une partie qui va vraiment sortir du champ régalien
1: Peut-être dans le système privé, moi je pense que dans les litiges privés, dans les litiges commerciaux notamment. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment, ça permet de s'interroger sur le rôle de l'État. Oui. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État de mettre à disposition des moyens ou moyens d'un service public pour faire en sorte que les privés, voire les entreprises, les compagnies, règlent leurs litiges
0: oui, c'est vrai, en fait. L'État,
1: par les tribunaux de commerce, même si c'est un système un petit peu différent, mais c'est quand même le service public de la justice ou par le tribunal civil, propose un service pour des sociétés privées de régler leurs litiges. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État, là où l'État a tant à faire sur d'autres domaines, juridiques et non juridiques, avec un budget limité, avec toujours le reproche de ne pas devoir prélever trop d'impôts C'est une réflexion globale.
0: Oui, donc là, tu citais l'exemple des litiges
1: commerciaux. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres domaines qui s'y prêteraient bien Il y a plein de domaines qui s'y prêtent. Bah, tout ce qui est dans le privé, en fait, tout ce qui est arbitrable, peut s'y prêter. Il faut créer un système accessible qui soit crédible, mais tout dépendra de la crédibilité dont il fera l'objet. C'est vraiment tout est entre nos mains. Rien ne se fera tout seul et tout est entre nos mains.
0: Donc, pour toi, les garde-fous à mettre en place, c'est d'une part une certification mais euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme garde-fou pour encadrer l'émergence d'une justice privée
1: ben, La réglementation des professions. Il y a une enquête qui est parue sur les Legal Tech il y a maintenant un, un, un petit peu moins d'un an et demi qui faisait le bilan des LegalTech et qui disait euh, quelle est la perception par le grand public des Legal Tech. Et ce qu'il en ressortait, c'est très clair, c'est que les euh, citoyens veulent bien faire confiance aux Legal Tech, aux autres moyens de rendre le droit ou de dire le droit ou de faire du droit, mais uniquement s'ils sont soit mis en œuvre par des pouvoirs publics, si on sait que c'est l'État qui est derrière, ou si ce sont des professions réglementées. Parce que les gens ont confiance dans les professions réglementées. Donc, des acteurs privés, oui, mais derrière, le gage d'avoir des gens qui ont prêté serment, euh, qui ont fait des études.
0: Est-ce que tu vois des leviers particuliers euh, qu'on n'aurait pas abordés pour euh, aller vers une justice plus en ligne
1: Les leviers, c'est vraiment, il me semble, de désacraliser. Il y a la peur de passer à quelque chose qu'on connaît pas, qu'on pratique pas. C'est un véritable enjeu de mise à jour des connaissances de formation et de pratique. Et à cet égard, beaucoup résident dans l'avenir, c'est-à-dire les élèves qui sortent des écoles d'avocats, hein, par exemple, ou qui sortent de la fac, ou des juristes qui sortent de la fac. Il faut que les universités soient au fait de ces nouvelles techniques, de ces nouveaux outils. Il faut que les étudiants en droit apprennent à se servir des outils juridiques digitaux. Et il y a un enjeu de formation essentiel parce que c'est eux qui vont arriver dans les cabinets, dans les études d'huissiers, dans les études de notaires. Il ne faut pas qu'ils aient peur d'aller voir leur patron, d'aller voir leurs aînés et de dire, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait pas changer ceci? Est-ce qu'on pourrait pas changer ça? S'ils sont force de proposition, ça marchera.
0: Et quel conseil tu voudrais donner aux professionnels du droit qui nous écoutent?
1: Moi, je voudrais leur proposer d'essayer d'apprendre toujours des nouvelles choses. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours été de ceux qui aimaient découvrir des choses nouvelles, se remettre dans la peau d'un débutant. C'est extraordinaire de se remettre dans la peau d'un débutant. Ça permet d'apprendre des nouvelles choses. Ça permet d'avoir une culture juridique la plus diversifiée. Ça s'applique aux matières de fond. Ça s'applique également aux formes, aux techniques et aux supports qui nous permettent d'exercer nos métiers. C'est quand même un bon moyen de vraiment apprécier son métier, je trouve. Au quotidien, de se renouveler, c'est quand même extrêmement appréciable.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et sur quelle note tu voudrais terminer l'interview
1: ben Sur une note d'optimisme, probablement. On va en sortir de cette crise, mais cette crise, il faut retenir qu'elle sera peut-être le catalyseur de nouvelles habitudes. On découvre, on adapte, on modifie, on prend des nouveaux usages et, et on essaie de s'améliorer.
0: Donc c'est une opportunité de changement et de mettre un peu de vent sous sa robe, finalement.
1: Exactement <rire>
0: Ben écoute, merci beaucoup Benjamin pour ces échanges, j'étais vraiment très heureuse de discuter avec toi, je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets, on a fait aussi des projections, mais c'était très intéressant, donc je te remercie pour la richesse de nos échanges.
1: Merci à toi, c'était effectivement très très intéressant d'échanger là-dessus. On a parlé de plein de choses, et on a fait peut-être des avancées prospectives dont on ne sait pas du tout si elles se réaliseront, peut-être que si on réécoute ce podcast dans 15 ou 20 ans, on se rendra compte que... On avait raconté peut-être des choses qui ne sont pas du tout passées. Mais enfin, on aura essayé d'imaginer l'avenir.
0: C'est ça, voilà. Bon ben, euh, À bientôt et puis ben, bravo pour euh, tous ces beaux projets.
1: Merci à toi, à bientôt et au revoir à tous.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît.